Wereldpot. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wereldpot. Deze keer gaan we het hebben over een voetballand dat de onzekere toekomst tegemoet gaat. Want zo onschuldig als het land lijkt, dat is het niet meer. Hooligans die wedstrijden verstoren, vuurwerk wat op het veld wordt gegooid en operatie proper handen dat het vel van lichaamsdelen glad moet poetsen. Ook is er een continue tweestrijd gaande tussen het deel van het land dat Frans spreekt tegen dat dat Vlaams spreekt. En oh ja, er is ook nog een klein gebied dat Duitsstalig is. Ja, in Nederland hebben we het zo slecht nog niet als we naar onze zuidenburen kijken. Toch zijn hier meer dan 100 Nederlandse voetballers neergestreken. Ik hoef u Menneke Pis, Luikse Wafels en de gouden generatie van Eden Hazard, Kevin de Bruyne en Thibaut Courtois... die onze plek innam als nummer 3 van de wereld niet meer te noemen... om te weten dat deze podcast gericht is op België. Toch geef ik u van harte welkom in de derde aflevering van... Wereldpot. De wereld. In deze rubriek behandelen we actuele onderwerpen over Nederlanders in het buitenland. En uh, nu was het het geval dat echt een uur voordat, uh, voordat we deze podcast gingen opnemen, iemand ons zelf uh, DM'de dat hij wat had gedaan. Dat was namelijk Alfred Fortes, die we in de eerste uitzending ook al hebben genoemd. Hij uh, speelt bij Dilagori in, uh, in Georgië en die speelde vandaag uh, in de beker tegen Santredia. Die verloren wel met 3-2, maar... Hij maakte twee doelpunten. Dat is toch wel lekker in de, in de, kwart, nee, in de achtste finale van de beker. Uh, dat, ja, dat, de, de, de twee doelpunten zorgden dat zijn seizoenstotaal op vier komt. En uh, ja, ik, uh, ik zou zeggen vooral Alvin, blijf ons DM wel als er iets gebeurt in Georgië. Want wij zijn er natuurlijk hartstikke blij mee. Ja, en blijf het vooral uh, goed doen. Want hij is ook, uh, zoals je al aangaf, lekker uh, bezig als het gaat om doelpuntjes maken. Ja, sowieso. En ook voor andere voetballers, weet je, we volgen zoveel mogelijk en ik denk dat er, dat er weinig dingen ons, ons passeren. Maar stel ons altijd op de hoogte, want dan is de kans natuurlijk groter dat je naam wordt genoemd in, de, in, deze, in deze podcast. Ja, zeker na het maken van doelpunten, want hiervoor gaan we naar Turkije, naar het hoogste niveau. Want in de Super League heeft oud Feyenoorder en Excelsior aanvaller uh, Elvis Manu voor Akisar Belediyespor na een uur uh, de score geopend. Hij maakte in het degradatieduel de 0-1 op bezoek bij Erzurum, maar verloor alsnog met 2-1. En dat is best zonde, want Elvis maakte een goede goal. Uh, diep in het penaltygebied schoot hij links uh, hard onderin raak via de paal. En dat betekent alweer zijn zesde competitiedoelpunt. Uh, maar wel is er uh, heel veel werk aan de winkel voor Manu, want zijn ploeg... Kisar Beledeespoor staat op een achttiende plaats. En dat zou betekenen dat ze uiteindelijk uh, aan het einde van het seizoen een niveautje lager moeten spelen. En daarover gesproken, want we blijven in Turkije. Uh, want op het ene hoogste niveau maakte Leandro Kappel namens de middenmotor Altai Ismir. Uh, heel beheerste 2-1 tegen Adana Demirspor. Die goal die hij uh, maakte na een mooie dieptepaas was belangrijk. Want het was alweer zijn negende doelpunt van het seizoen. En die wedstrijd die eindigde uiteindelijk in 2-2. En ook na die Chifchi maakte zijn negende goal. Hij scoorde namens Gensli Bierligi de enige goal tegen Balike Sierspor. Dit deed de oudspeler van onder meer Celtic, NAC en Dundee 10 minuten voor tijd vanaf de strafschopstip. 
Um, en ja, zijn team doet het best wel goed. Want Gensler Bierlijk is dat eerste. En dat betekent dat als zij het volhouden, ze volgend jaar in de Super League spelen. Um, dan kennen we nog een uh, recente doelpunt te maken van uh, af het tweede niveau. Dat is de oude bekende rijder Poupon. Hij maakte de 2-0 namens Gazis hier in Gaziantep in een met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Adana Spoor. En ja, dit deed de oudspits van onder meer ja, binnen twee, Sparta, de Graafschap en Ado best wel knap. Want hij ontdiep uit het spel en ja, schoot de bal beheerst en leep langs een uh, kansloze doelman. Het was de tweede wedstrijd op rij dat hij scoorde. Um, en hij bracht zijn seizoenstotaal op 6, uh, waardoor zijn ploeg nog volop meestrijdt uh, om promotie. Ja, en dan is, uh, is het Turks voetbal natuurlijk mooi, zoveel doelpunten te maken. Uh, ja, we hebben ze, alle, alle doelpunten hebben we bekeken en gewoon ook alle samenvattingen van alle wedstrijden. Het is, het is wel uh, leuk om naar te kijken. Hè? Ja, uiteraard. Er wordt volop gestreden en zeker als uh, aan het eind van het seizoen de punten en dus de pegels uh, verdeeld gaan worden, blijft dat natuurlijk extra interessant om zeker onze Hollanders in de gaten te houden. Ja, een andere Holland die leuk is om in de gaten te houden is, is Boussa Sardou. Hij, uh, ja, hij speelt in Roemenië, was, uh, was onlangs goed ook voor doelpunten. Uh, afgelopen weekend uh, ja, was hij ergens anders goed voor. En dat is uh, ja, voor een rode kaart, nadat hij zijn tweede gele kaart uh, ontving tegen Dynamo Boekarest. Zelf speelt hij bij uh, Tolinicia. En t- ja, hij, hij kreeg die rode kaart eigenlijk uh, ja, een, een tweede gele kaart. Waar vond hem niet super terecht. Hè? Want uh, hij, uh, hij sprong een, misschien een beetje onhandig in op een verdediger bij, uh, bij een hoge bal. Maar ja, met zijn knie vooruit. Dus ja. dan geef je de scheidsrechter wel de gelegenheid ja, als je de gele kaart op zak misschien, hebt. Misschien, misschien stom. Moussa ja, was, was, altijd een groot, was een van de grootste talenten van NEC voordat, voordat hij naar PSV ging. Um, ja, no- nooit echt daar het eerste gehaald. Het is nog wel uh, even bij RKC het geprobeerd. Uh, ja, wat, wat, wat denk ik ook de reden was van die tweede gele kaart. Hij is nooit echt gegroeid. Dus hij is, nog, hij is, hij is vrij klein. En daarom moet hij inderdaad hoog uh, springen om, om bij die bal te komen. En ja, dat ging in, in dit geval ging dat, uh, ging dat niet goed. Uh, overigens viel uh, voor, uh, voor Dynamo Boekarest viel Alexandre Christenaus uh, ook nog in. Dus dat is uh, ook altijd wel uh, lekker mooi, uh, mooi meegenomen in ieder geval. Ja, en blij dat, ze, dat vooral Christenaus onder kleurscheuren uit. Die wedstrijd kwam, want het was een harde wedstrijd waarin wel yeah. meerder dan één doodschop werd uitgedeeld. Ja, zeg dat. Er werden echt mensen met hun bek naar de grond getrokken en dat soort dingen. Dus dat is, ook als je van, van strijd houdt, ga gewoon lekker een keer Roemeense pot kijken, want dat, dat kan nooit kwaad. Over iemand anders die heel hoog kon springen, dat is oud-Spartaan Rick Ketting. Want hij speelt samen met Robin Buwalda bij Marienham in Finland. En uh, ja, die Ketting die scoorde twee goals tegen Honka in een met 3-1 gewonnen wedstrijd. En hij vierde dat heel erg uitbundig door wederom heel hoog de lucht in te springen. Ja. En uh, ja, het leuke hieraan is, is dat... Uh, ja, dat zei het eigenlijk elke wedstrijd 90 minuten spelen. En als we de Instagram-bio van Rick Ketting mogen geloven... Uh, wist hij zelf ook niet waar Marie in Ham lag... terwijl hij daar ja, aan een heel prettig avontuur bezig is. Ja, inderdaad. Ja, we hebben die doelpunten ook natuurlijk uiteraard bekeken. Maar het, het, het leuke aan dat Finse voetbal was, was eigenlijk het voetbalveld. Hè? Ja, want dat zou in Nederland nooit door mogen. Een knollenveld, dat is misschien nog te veel eer voor waar zij op speelden. Maar ja, zoals gezegd, ze speelden de wedstrijd uit zonder blessures. Dus daar zijn we eigenlijk uh, alleen maar blij mee. En ja... Op bezoek bij Honka en iedereen weet natuurlijk dat de velden van Honka er meestal niet echt als biljartlakens bij liggen. Ja, iemand, uh, iemand die de wedstrijd niet heeft afgemaakt ook, uh, maar wat een hele andere reden had dan, uh, dan een rode kaart is, is uh, Peter Leeuwenburg. Hij, uh, ja, we hebben hem al eerder genoemd uh, in de eerste podcast volgens mij. En uh, hij, sp- ja, hij moest eigenlijk op bezoek bij, uh, bij de Bloemfontein Celtics. Hij speelt zelf bij uh, Keto City FC. Maar uh, die wedstrijd die werd na een, een uh, klein half uur uh, gestaakt. En uh, dat had uh, een nogal wat, uh, wat boeiende reden. Het gaat niet zo goed met de Bloemfontein Celtics. Uh, spe- ja, eigenlijk, uh, de supporters die kwamen het veld op om verhaal te halen bij, uh, bij Max Chabalala. Dat is daar uh, degene die... Uh, 
die met de scepter zwaait. En nou, er was nogal wat uh, voor nodig om al die mensen weg te krijgen. Er was uh, veel politie inzet. Zelfs tanks uh, op het veld. Ja, de, ja de, na een tijdje kwam er een tank inderdaad het veld op gereden. Het was, was niet, een, niet een echte tank zoals je dat kent van, uh, van de geschiedenisfilms. Uh, maar wel gewoon een gepanzerde wagen die, die het veld oprijdt. En dat is natuurlijk niet wat je verwacht als je... Als je ja, eigenlijk wil gaan voetballen. Maar wat natuurlijk wel mogelijk is uh, in het Afrikaanse voetbal. Je zag ook uh, later uh, politiemannen op, uh, op uh, mensen schieten. Ja, wij denken dat dat natuurlijk met rubberen kogels zijn... om ze ja, in, in ieder geval daar weg te krijgen. Maar die wedstrijd, uh, ja, die wedstrijd die is, uh, die is gestaakt. Dus ze zijn nu uh, in Afrika heel druk aan het plannen... om die wedstrijd uh, weer opnieuw op het programma te krijgen. Maar ja, dit gaat natuurlijk voor de Bloemfontein Celtics... een uh, enorm staartje krijgen. Uh, ja, wij wensen in ieder geval Peter uh, Leeuwenburg alle sterkte toe. Met het, uh, met het verwerken van dit trauma, uh, denk ik. Ja, want het is natuurlijk een behoorlijk incident als je wedstrijd gestaakt wordt. Niet alleen vanwege een pitch-invasie, uh, maar vooral vanwege alle politiemachten die daarbij uh, moesten komen kijken. Ja, ja ik denk dat, uh, dat dit wel iets is wat hij uh, in ieder geval uh, later nog heel even niet tegen zijn kleine kinderen gaat vertellen. Maar ik denk het ook. Misschien <laughs> dat ze een jaartje of 18 zijn of zo. Van papa, wat heb je meegemaakt in Afrika? De reizende sterren. Nou, in deze rubriek lichten we zoals bekend allebei een voetballer uit, uh, uit het voetballand dat we deze week behandelen. Uh, ik heb gekozen voor de 24-jarige rechtsback van te waardigen, dat is Sandy Wals. Uh, hij speelt sinds de zomer van 2017 voor die club en speelde daarvoor vijf jaar voor Racing Genk. Nadat hij daarvoor weer acht jaar in de jeugd van uh, Anderlecht heeft doorgebracht. Uh, en ja, Wals heeft een uh, aflopend contract, weliswaar met een... Uh, Optie. Dus zijn toekomst is in die zin nog uh, ongewis. Zijn verleden is in ieder geval wel duidelijk, want uh, dat zit nogal apart in elkaar. Wals werd geboren in Italië als zoon van een Engelse vader en groeide uiteindelijk op in Frankrijk, maar het merendeel in België. Maar er liep van, vanwege het vaderland van zijn moeder de Nederlandse jeugdelftallen. Want Wals speelde ja, voor Oranje onder 15 tot en met onder 20 en werd uh, in 2012 zelfs Europees kampioen met het Nederlands elftal onder 17. Met in het elftal onder andere Memphis Depay, Tony Verlena, Karim Rikiek en Terrence Congelo. Uh, Jong Oranje heeft hij nooit een wedstrijd voor gespeeld, maar Wals heeft zijn opa op die sterfbed beloofd uh, er alles aan te doen om het voor het grote Oranje uit te gaan komen. Dus ja, het is aan uh, Wals om dat waar te maken. Ja, hij wil, hij wil het heel graag. Hij heeft ook zelf, uh, tenminste volgens mij zijn moeder vroeger in de jeugd, uh, de KNVB benaderd met, uh, met het verhaal van hey, we hebben een uh, best wel goede voetballende uh, jongen die van Nederland uit wil komen. Dus, uh, dus zo is hij überhaupt bij, uh, bij Nederland uh, terechtgekomen. Maar het is voor het grote publiek natuurlijk de grote onbekende Nederlander in de, in de Jupiler Pro League. Ja, en als je hem hoort praten zou je ook niet denken dat het uh, in die zin een Nederlander is. Want hij heeft een behoorlijk uh, Vlaams accent. Wat op zich mm-hmm. natuurlijk niet gek is als je praktisch heel je leven in België hebt uh, doorgebracht. En ja, wat het Nederlands zelf dan aangaat. We hebben het er wel eens eerder over gehad. In de verdediging zitten we momenteel best wel goed. En zeker wat het, uh, de backse posities aangaat. Dus die concurrentiestrijd, dat kan nog wel eens een felle worden. Maar mm-hmm. het is er zeker wel eentje om uh, in ieder geval op de radar te houden. Ja, we hopen in ieder geval dat hij zijn opa trots kan maken. Al is het maar één interland natuurlijk. Uiteraard. Uh, iemand die uh, zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken om, uh, om zijn plek in het Nederlands elftal is, uh, is Arnoud uh, Danjuma Groeneveld. Uh, ja, hij, hij is voor mij natuurlijk uh, een reizende ster, omdat hij uh, het fantastisch doet. Ik, heb, uh, ik kom zelf uit Nijmegen, dus ik heb hem uh, ongeveer twee jaar bij NEC mogen, mogen bewonderen. 
andere. Eerste seizoen speelde hij nog niet heel veel. Kwam net over van de jeugd van PSV. Maar je zag uh, zeker naarmate het, het seizoen zijn einde naderde dat hij steeds meer, vaker de kans kreeg. Waren ze bij NEC natuurlijk ook niet super goede buitenspelers op dat moment. En dat kwam vooral omdat Anthony Limbombe het seizoen daarvoor naar, uh, naar Club Brugge was gegaan. En ja, ze dachten van ja, wie, wie gaat dat oplossen? En dan ga je natuurlijk niet meteen naar een, uh, een jongen uit de eigen jeugd. Want hij was ontzettend, uh, ontzettend jong toen, volgens mij 17 jaar. Dus uh, toen kreeg je mensen als Quincy Abuzu op de flank en Kevin Maillie. Uh, seizoen daarna was, uh, was Groeneveld om het twist basisspeler uh, in de Super League. En ja, samen met, met Ferdi Kadioglu wel echt uh, de drager van het elftal wat net geen kampioen werd. Uh, nu heb ik ja, heel veel wedstrijden van, uh, van Dan Juma gezien. En hij, uh, ja, ik, ik, ik vind het zo, zo knap hoe die jongen totaal geen angst kent. Ik denk als de duivel zijn directe tegenstander zou zijn... dat hij hem eerst een hand zou geven vervolgens vier panna's. Want die jongen die houdt gewoon niet op. Die, die wil mensen passeren en die wil belangrijk zijn voor het elftal. Niet alleen met doelpunten, want ik vind hem geen zelfzuchtige voetballer eigenlijk. Hij geeft ook vrij veel assisten. Uh, maar hij heeft ook een fantastisch schot, weet ik bedoel, iedereen kent zijn goal natuurlijk van de Champions League tegen, tegen Atletico Madrid, waarin hij ja, op de zijkant de bal krijgt. Hij legt hem één keer goed en hij poft hem in één keer achter Jan Oblak in de verre hoek. Ja, Goedeveld heeft, uh, heeft niet uh, het seizoen van zijn leven bij, bij Club. Hij begon heel aardig. Uh, heel veel lovende kritieken, ook in de Belgische pers, over, uh, over Dan Juma. Die uh, bij Club is begonnen om, uh, om zijn tweede naam uh, achter op het shirt uh, te dragen. Dan Juma is, is Afrikaans voor uh, geboren op vrijdag. En nu wil het feit natuurlijk dat hij ook op vrijdag is geboren. Dus ergens is dat uh, een hele logische tweede naam. Uh, hij heeft ook nooit verteld waarom hij, uh, waarom hij nu in één keer die keuze heeft gemaakt. Maar hij zegt gewoon, ja, het is gewoon een beetje persoonlijk. Uh, ja, wat, wat Arnoud ook wel ziet. Want hij heeft uh, naar het schijnt, uh, wat hij zelf ook heel veel heeft gezegd, van een hele moeilijke jeugd gehad. Uh, ja, hij heeft te maken met pleeggezinnen volgens mij. Maar hij zegt van ja, als, als ik het zou vertellen, zouden mensen me niet geloven. Zo heftig is het. Dus ja, het is een verhaal wat hij of meeneemt in zijn graf. Of waar we waarschijnlijk pas na zijn carrière als voetballer achter gaan komen. Uh, en hij staat op dit moment ook in de belangstelling van, van onder andere Liverpool en Ajax. Wat ik voor Ajax helemaal geen onlogische keuze zou vinden. Want ja, daar gaat in de zomer nogal wat weg. En dan zou ik dan Juma een super uh, vervanger zijn, denk ik. Is natuurlijk wel de vraag of... Club Brugge hem wil laten gaan, want hij is nu terug van een enkel blessure die hij opliep uh, ja, bij zijn interlands bij het Nederlands elftal. Hij is uh, ja, gedebuteerd tegen, tegen Duitsland en, uh, als, als invaller en stond eigenlijk uh, in dezelfde week tegen België stond hij in de basis, zorgde hij ook voor de 1-1, waar, uh, wat ook de eindstand was. Dus hij heeft ook in die, in die interlands al laten zien dat het in ieder geval voor de toekomst, hij is pas 22, een fantastische waarde kan zijn voor het Nederlands elftal. Hij ligt bij Brugge nog vast tot, uh, tot 2022. Ja, heeft in twaalf wedstrijden de Jubilee Pro League vier, vier doelpunten gemaakt en drie assisten gegeven. Dus dat geeft eigenlijk wel aan hoe belangrijk hij was in die beginperiode van Club Brugge. Toen het ook nog echt goed ging bij die club. Ja, je zei al dat hij natuurlijk een enorme drift heeft om zich te laten zien. En dat doet hij echt op ieder niveau. Zo. Want je haalde het Nederlands zelf al aan, maar ook jong oranje was het zo. Ja, bij zijn eerste weken bij NEC wist eigenlijk iedereen meteen waar hij was. Waar denk jij als, als nauwlettende volger dat hij uh, gaat eindigen? Uh, gaat eindigen is, is misschien ook moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk wel, uh, hij heeft nu voor 
voor het eerst echt een zware blessure gehad dan uh, sinds, hij, uh, sinds hij de stap heeft gemaakt van de jeugd naar, uh, naar, uh, naar de profs. Wat je zegt, van, hij is op, op geen enkel niveau is hij, is hij bang om iets aan zijn spel te veranderen. Want hij, hij zal denk ik ook altijd zo blijven spelen. En zolang dat effectief is, heb je dan natuurlijk een enorme meerwaarde aan. Dus ik zie, ik zie dan Juma ook echt wel naar de, naar de wereldtop gaan op den duur. En hij heeft er best wel slim, hij heeft er heel goed over nagedacht van welke stap ga ik maken na NEC. En daardoor eigenlijk uh, meteen naar een, ja, weet je, een Champions League ploeg gegaan als club. En ik denk uh, dat hij wel misschien naar Ajax gaat in, in, de, in de zomer, mocht, mocht uh, Brugge hem willen laten gaan. En daar, uh, dat hij daar de stap gaat maken eigenlijk naar ja, wat je nu ook bij Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt gaat zien, naar de echte, echte wereldtop. Ja, we zullen het in die zin uh, meemaken, want het is een jongen die in die zin helemaal niet zo heel veel interviews geeft. Uh, omdat uh, jij je hebt laten vertellen dat hij zich enorm altijd focust op de wedstrijden die komen gaan. En gezien ja, de play-offs nu in België gaande zijn, uh, zullen we dat ook voorlopig niet, uh, niet horen. Maar des te interessanter wordt, uh, wordt de toekomst. Ja, het wordt een hele leuke zomer. Beste papieren. Ja, deze rubriek gaat over uh, ja, de competities van het land dat we behandelen. Is dat natuurlijk in België een hele klus. Want ja, de, de play-offs, <laughs> of die in België moeilijk zijn. Nee joh, om de play-offs te begrijpen. Ja, dan moet je eigenlijk eerst weten dat Belgisch voetbal bestaat uit twee profcompetities. De Jupiler Pro League, dus wat de Eredivisie is voor, voor Nederland. En de Proximus League, en dat is uh, ja, de keukenkampioenvisie. Uh, in de Jupiler Pro League, daar spelen 16 clubs. In de Proximus League spelen maar 8 clubs. Uh, ja, de teams uit, uit de Jubilee Pro League die spelen allemaal twee keer tegen elkaar. Uh, dan wordt de stand opgemaakt en de punten van uh, ja, de beste zes ploegen die worden gehalveerd. Uh, daar komt dan een aparte pool en, en die zes ploegen die spelen tegen elkaar om de landstitel en uh, ook nog voor andere Europese tickets. Uh, deze play-offs, dus ja, de play-offs om de landstitel, die worden de PO1 genoemd. Uh, de zes ploegen van PO1 spelen allemaal nog twee keer tegen elkaar. En de gehalveerde stand van de Jupiler Pro League plus het aantal behaalde punten in de PO1, dat maakt de eindrandschikking. En uh, ja, de nummer 1 die dan bovenaan staat, dat is uh, de kampioen van België. Niet onbelangrijk, de kampioen die plaatst zich ook uh, rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Want ja, België staat er vrij goed op. Uh, de nummer 2 van de eindranglijst van de PO1 die gaat naar de voorrondes van de Champions League. De nummer 3 van de eindranglijst die gaat naar de voorrondes van de Europa League. De nummer 5 en 6 krijgen helemaal niks. Terwijl de nummer 4 ja, zit nog even in de wachtkamer. En ja, nu hoor ik je denken, hoezo de wachtkamer? Nou, uh, de nummer 4 van de PO1 die speelt nog twee finale wedstrijden tegen de winnaar van PO2. En dat gaat dan ook om een uh, voorronde ticket voor de Europa League. Maar ja, voordat we nog verder ingaan over de PO2 moeten we eerst nog iets anders uh, verduidelijken. In België is er maar één team dat degradeert uit de Jubilair Pro League. Uh, en één team dat promoveert dan weer uit de Proximus League naar, uh, naar de Jubilair Pro League. De nummer 16 van de Jubilair Pro League uh, die degradeert rechtstreeks naar het tweede niveau. Dus dat is al in maart bekend. En ja, daarna komen ze niet meer in actie. Wie er promoveert, dat is de winnaar van een Proximus League, dus het tweede niveau. En die competitie zit dan weer anders in elkaar. Omdat deze competitie bestaat uit uh, acht ploegen, spelen die allemaal vier keer tegen elkaar. En dan is deze competitie ook nog verdeeld in twee periodes van veertien wedstrijden. Dus de winnaar van die periodes, die spelen dan aan het einde van uh, de Proximus League uh, nog twee uh, kampioensduels tegen elkaar. Om uit te maken wie er promoveert naar de Jupiler Pro League. 
de nummer 5 tot en met 8 van de Proximus League. Die spelen, uh, die spelen er vervolgens ook nog tegen elkaar in een poeltje van 4 tegen degradatie naar de amateurs. De, de drie hoogst geclasseerde elftallen van de Proximus League, dus op de kampioen na, uh, die komen in de welbekende PO2 terecht, wat ik zojuist noemde. In de PO2 uh, spelen de nummer 7 tot en met 15 van de Jupiler Product dus tegen de drie ploegen uit de Proximus League uh, om de winst in de PO2. Uh, de PO2 die is opgedeeld in twee pools van 12 teams die 10 wedstrijden tegen elkaar spelen. Uh, de winnaars van deze pools die spelen dus daarna nog uh, tegen elkaar om uit te maken wie de winnaar van de PO2 wordt. En uh, de winnaar van dit duel uh, speelt dus aan, aan het eind van de rit om Europees voetbal. Want ja, weet je, daar kwam de club die nog even in de wachtkamer zat. De nummer 4 van de PO1 die speelt dus tegen de winnaar van de PO2 om het laatste Europese ticket. Namelijk die om de voorronde van Europa League. Uh, ja, dan is het dus, uh, lang verhaal kort, uh, in België niet mogelijk om te degraderen als je de nummer 7 tot en met 15 van een superleer product bent, want er degradeert maar één team. Uh, het is ook niet mogelijk om te promoveren als Proximus League team, terwijl je wel strijdt om een ticket voor Europees voetbal. Het is zo simpel dat het spannend is. Welkom in België. En om deze vreemde regels even makkelijk naar de praktijk te vertalen, beginnen we met de kampioen van de Proximus League. Dat is het roemruchte KV Mechelen. En dat hebben ze te danken aan misschien wel een hele sterke defensie. Te beginnen bij hun Nederlandse doelman Michael Verrips. Want de 22-jarige ex-keeper van Twente, Sparta en MVV um, speelde de eerste drie potjes van dit seizoen niet. Omdat toen nog oud-roda-keeper Bram Castro onder de lat stond. Uh, ja, nadien speelde hij zich uh, in de basis, speelde vijf competitiewedstrijden achter elkaar. Waarin hij twaalf clean sheets behaalde en zodoende... Uh, een groot aandeel had in het kampioenschap van Mechelen. En Verrips heeft nog een contract tot 2021. Dus die zien we volgend jaar hoogstwaarschijnlijk terug op het hoogste niveau. Ja, wie er voor hem staat is Willem II, eindbaas Arjan Swinkels. Want ja, de centrale verdediger die speelde letterlijk elke wedstrijd in de Proximus League. Waarin hij maar één keer gewisseld werd. Ja, dat zegt natuurlijk alles over zijn, over zijn staat van dienst. Hij heeft tevens ook nog voor Roda gespeeld. En in België voor Beerschot, Wilrijk en Liersen. Waarin hij ook... Heel vaak aan de, aan de wedstrijd begon. En dat hebben ze natuurlijk wel nodig. Want met zijn 34 jaar is hij een uh, heel ervaren kracht. Ja, echt een rotsende branding. Hij uh, maakte dit seizoen ook twee, uh, twee doelpunten als, uh, als verdediger. En ja, eigenlijk sinds, sinds zijn aankomst bij Mechelen is hij... Uh, ja, eigenlijk wat hij ook bij Willem II uh, echt al een had. Cultheld. Echt een cultheld. En uh, ja, dat, je kan het... Uh, ja, het is helemaal niet moeilijk om erachter te komen waarom dat is. <laughs> nee, zeker niet. Want ja, met zo'n onverzettelijkheid uh, kom je er wel. Van wie wij hopen dat hij ook nog zo'nzelfde cult uh, stelt status gaat krijgen is zijn uh, makker in de defensie. Dat is Lucas Bijker. De ex-speler van Cambu, Heerenveen en uh, Cadiz um, kennen een moeilijke begin van het seizoen. Want hij kreeg of vroeg in het seizoen een rode kaart tegen Union San Gilwazen. Nadat hij het jaar eigenlijk opnam voor zijn ploeggenoot uh, die een uh, hele harde schop kreeg. En dat um, eindigde in vechtpartijen in de tunnel. En hij werd maar liefst voor drie potjes geschorst. En ja, Bijker is natuurlijk vaker hè, op deze manier in het nieuws gekomen... met natrappen en in die zin dat hij zijn beheersing ja. verloor. Al past dat wel een beetje bij een, een bijter als Bijker, als linksback. Ja, maar wat, wat, wat Bijker heeft, heeft ook nog natuurlijk uh, aan de achterkant wat meegemaakt... afgelopen seizoen, want zijn, uh, zijn vrouw is bevallen van een drieling. Ja, dus wellicht zat dat ook nog uh, ergens in zijn hoofd... dat er misschien stress uh, op het uh, thuisfront uh, zat... of misschien wel slapeloze nachten. Dit deerde hem niet, want ja, hij kwam ondanks die schorsing... weliswaar tot 21 uh, duels in het uh, eerste van Mechelen... Ja. waarin hij niet scoorde. Maar ja, als je uh, dan jezelf toch nog in de basis weet te vechten... dan doe je iets uh, heel goed. Ja, ja hij, heeft, hij heeft ook aangegeven dat hij 
natuurlijk niet uh, dat hij geen avontuur meer aangaat. Hij heeft natuurlijk een tijdje toen, uh, tenminste hij is naar Spanje gegaan om bij Cadiz uh, te spelen. Maar die drieling die heeft ervoor gezorgd dat uh, Bijker voorlopig wel of in België of, uh, of in Nederland blijft. Uh, een andere back die het in België dit seizoen eigenlijk heel goed gedaan heeft is ex-Excelsior in Eindhoven linkervleugelverdediger Milan Massop. Uh, de 25-jarige Massop werd uh, zelfs captain in zijn eerste seizoen. Uh, hij speelde sinds afgelopen zomer, heeft nog een contract tot 2021 en miste eigenlijk de laatste wedstrijden uh, omdat hij ernaast staat uh, onder trainer Adnan Kustovic. Wat wel een beetje gek is voor uh, iemand die um, ja, na een paar wedstrijden eigenlijk al aanvoerder werd in misschien voor hem vreemde ja. competitie. Ja, nu dus eigenlijk niet in actie komt in de playoffs. Ja, stond bij Excelsior natuurlijk bekend uh, als, als die ene back die vorig seizoen in ieder geval heel veel doelpunten maakte. En ze, hebben het ook, ze hebben het ook wel aardig gedaan. Echt van, van de ploegen die, die ja, onderin uh, in de Jubilair Pro League stonden, had, had Waasland Bever echt veruit het minste tegentreffers. Uh, zeven punten voor, uh, voor Lokeren geëindigd, dat, uh, dat is gedegradeerd. En uh, ja, wat, wat, wat kan je er nog meer van zeggen? Milan heeft gewoon een heel goed eerste seizoen in België. Maar hadden we dat verwacht van, uh, van Milan? Nou, ik had daar eigenlijk eerlijk gezegd helemaal geen verwachtingen van. Maar ik vind het vooral uh, ja, bijzonder dat hij het meteen in die zin tot aanvoerder heeft, uh, heeft geschopt. En ik hoop eigenlijk wel dat hij de playoffs in die zin nog meemaakt als basisspeler. En sowieso dat hij van het volgende seizoen uh, ervan uitgaande dat hij nog bij Waasland Beveren speelt, ja, gewoon weer in de basis staat. Ja, ze staan er ook in, uh, in de PO, PO2, zoals dat dan uh, zo leuk heet. In, in groep, uh, groep B staan ze, staan ze er niet al te goed voor. Hebben één, uh, één punt gehaald uit het vierde wels. Dus dat, uh, dat kan, zeker, kan zeker beter. Maar ik ga er niet vanuit dat hij uh, de nummer één plek, dus dat is eigenlijk de enige plek die dat doet in de PO2, uh, dat ze die gaan halen. Ja, hij speelt in de PO2B niet als enige oud-Excelsior-speler. Want Higan Fijk speelt net als de eerder genoemde Sandy Walls bij Zultewaregum. Is daar met name invallig. De Bossenaar scoorde desondanks toch, toch drie doelpunten en gaf vier assists dit seizoen. Nu was Zultewaregum ooit nog tegenstander van PSV in de voorronde bij Europees voetbal. Uh, en hebben het seizoen als, als nummer 11 afgesloten op een beetje een plek die ja, niet echt toe deed. Ze speelden niet voor een plek bij de eerste zes en ja, waren ook ver verwijderd van, uh, van plek 16. Nice. Ja, in, het, uh, in het regenboogstadion is, uh, is Fijk dus uh, als gezegd uh, met name invaller. En ja, met zijn 27 jaar, uh, ik, had, ik had van Fijk meer verwacht. Er was natuurlijk bij, uh, bij zowel Rode als Excelsior echt een middenvelder die heel bruikbaar was. Niet alleen vanwege zijn scorend vermogen, maar ook met name omdat hij andere spelers beter laat voetballen. Ja, en heel veel inzicht heeft en in die zin uh, ook andere... Um... Kans creëert voor anderen. En ja, misschien heeft het wel te maken met de inconsistentie. Hè? Dat hij de ene keer wel basis stond, dan weer inviel, dan wel bij de selectie zat, dan ineens weer niet. Hij ja. heeft in die zin wel een roerig seizoen gehad. Ja, een ploeg die niet in de PO2B speelt, maar in de PO2A. Dat is, dat is Sint-Truiden. En daarin komen we ja, twee Nederlanders en één. Ja, wat kunnen we van Jordan Botaka zeggen? Dat is een halve Nederlander. Hij heeft, heeft wel jeugd in Talans gespeeld voor, uh, voor uh, Nederland. Iemand uh, die daar sinds de winter uh, speelt is, uh, is Rai Vloed. Al is uh, spelen misschien een heel groot woord. Als je maar één minuut hebt gemaakt in alle wedstrijden die, uh, die Sint-Truiden sindsdien heeft gespeeld. Uh, ja, Vloed, een beetje, beetje een raar verhaal. 23 jaar. Uh, ja, ging weg bij, bij NAC te gaan voetballen bij Chiasso. Uh, ja, die kon hem blijkbaar niet betalen. Dus... Uh, <laughs> dus, uh, dat is toch vreemd hè, dus, voor Zwitsers. Dat is toch vreemd voor Zwitsers inderdaad. Dus hij ging, hij ging naar de Serie A, hij ging naar uh, Frosinone. En uh, ja, kwam daar 
af en toe wel uh, ja, als invaller het veld in zes wedstrijden daar gespeeld. Maar het was, het was uiteindelijk niks voor hem en hij heeft het, uh, hij heeft het dichter bij huis gezocht. Uh, maar voorlopig nog niet aan een heel succesvol avontuur uh, bezig. Uh, Elton Akolatsen is dat in ieder geval wel. Uh, ja, de 23-jarige oud Ajax ziet uh, speelt uh, ja, 37% van zijn wedstrijden in de basis. Hij heeft nogal wat concurrentie uh, op de linksbuitenplek. Uh, maar kwam desondanks toch uh, tot, uh, tot een doelpunt en vier assisten in, uh, in de wedstrijd. En ja, Sint-Ruiden staat er nu supergoed voor. Staan eerste in de PO 2A. En uh, dat is eigenlijk vooral te danken aan, aan de aanvoerder. En dat is, uh, dat is Jordan Botaka, eerder al genoemd. Hij is international van Congo. Uh, ja, en als aanvoerder heeft hij uh, voor 25% uh, aandeel van uh, ja, alle doelpunten die Sint-Ruiden dit seizoen heeft gemaakt. Hij heeft zeven keer gescoord en uh, vijf assisten gegeven. Nu kennen wij Botaka natuurlijk van, uh, van zijn tijd bij, uh, bij Excelsior. En die in één seizoen ja, echt wel namaakte met zijn ongelooflijke snelheid aan de rechterkant. Geweldige dribbles. Bizarre acties en niet te vergeten de panna's die jij uh, heel graag uit kan delen. <laughs> Want dat waren er nogal wat. Ja, is toen daarna naar Leeds gegaan voor 7 ton. Was voor Excelsior een enorm bedrag natuurlijk uh, om bij te schrijven. Uh, heeft in Engeland niet zo goed uh, tot zijn recht gekomen. En daarom teruggegaan uh, naar België. En uh, ja, niet, uh, niet zonder succes. Nee, en wie al helemaal uh, geen succes kende in België was trainer Fred Rutte. Hij uh, nam in het begin van de januari van dit jaar het roer over van Hij van Hazenbroek uh, als coach. Maar bood op 16 april zijn, uh, zijn ontslag aan. En de reden daarvoor is dat hij ja, volgens de Belgische pers misschien wel het slechtste anderlecht ooit niet aan de praat krijgt. Uh, nog geen uh, overwinning boekte. Sterker nog, alles heeft verloren in, uh, in de playoffs. Met natuurlijk een dieptepuntwedstrijd tegen Standaard Luik. Die uh, gestaakt werd naar aanleiding van... Um, wangedrag van eigen supporters. Er werd onder ja. meer vuurwerk op het veld gegooid en dergelijke. En dan vind ik het wel klasse dat hij de eer aan zichzelf houdt. Maar in die zin is het natuurlijk niet alleen voor hem een nederlaag, maar ja, ook voor Frank Arnezen. Uh, de directeur daar die hem binnen heeft gehaald en ze wilde per se Fred Rutte hebben. Ja. Uh, ja, hij krijgt het niet, uh, heeft het niet aan de praat gekregen. En dus is het erg zonde voor ja, voornamelijk hem en zijn cv dat het uh, zo heeft moeten eindigen. Ja, en toch ook iemand uh, als, als Yannick Balassi die in de winter erbij is gekomen. Wat natuurlijk voor de Belgische competitie een fenomenale voetballer is. Dus als het zelfs dan niet lukt, dan ja. gaat er een hoop mis. Nee, precies. Ja, de Congolees die natuurlijk voor Everton en Crystal Palace heeft gespeeld. Heeft wel zwaar zijn doelpuntjes gemaakt in die zin. Maar kon eigenlijk nauwelijks... Uh, beslissend zijn. En dat is best zonde als je iemand van naam vanuit zo'n competitie uh, naar, je, naar je team haalt, als het ware. Wie daarin verder eigenlijk nauwelijks een rol van betekenis heeft gespeeld, is de 25-jarige keeper Boy de Jong. Hij speelt sinds de zomer van 2017 uh, bij de club uit Brussel. Heeft weliswaar een aflopend contract, maar heeft in die twee jaar nog geen minuut uh, in het eerste gemaakt. En dit heeft alles te maken met zijn uh, ja, rol als derde keeper. En dat ja. is helaas wel voor hem hè, een beetje het, uh, het probleem. Want hij was bij Excelsior natuurlijk niet de eerste keeper. Ja. Um, bij Feyenoord nooit, uh, nooit doorgebroken. Terwijl hij wel jeugdinternational was. En ja. Europees kampioen is geworden, wat we eerder noemden bij, uh, bij Sandy Walls. Dus ja, het is hopen voor hem dat er in de zomer een, een leuke club komt waar hij uh, eindelijk minuten kan maken. Ja, hij heeft gewoon de pech dat dat ander ligt het ook enorm ziet zitten in, uh, in de 23-jarige Franse doelman Dijon. Uh, die, die eigenlijk alle wedstrijden speelt uh, daar. En als er iemand anders speelt, dan is het uh, in ieder geval niet Boy de Jong. Nee, dan is het Frank Boeks, de tweede keeper die uh, de voorkeur uh, kreeg tot nu toe. Ja, iemand anders uh, waar de voorkeur ook niet heel vaak opvalt is, is Sofian Amrabat. Uh, speler van, uh, van Club Brugge, waar hij uh, afgelopen zomer heen is gegaan. En dat zijn avontuur bij Feyenoord ook niet echt super uh, verliep. 
En is ja, bij Brugge een beetje in dezelfde rol gekomen als dat hij bij Feyenoord had. Echt een goede twaalfde man. Is, is vaak invaller. Uh, en af en toe dan speelt hij bijvoorbeeld dit seizoen in de Champions League dan wel twee keer 90 minuten. Um, maar ja, hij, hij krijgt de concurrentie er in ieder geval tot nu toe niet uit. Uh, 16 wedstrijden gekomen dit seizoen waren één, één goal gemaakt en, uh, en twee gele kaarten gepakt. Hij heeft wel ook een contract geke- getekend tot 2022. Dus hij heeft daar in principe nog wel even de tijd. Nu is... Uh, ja, nu heeft hij ook wel wat echt, echt wat concurrent. Hè? Ik bedoel, uh, Ruud Vormer is, uh, ja, is uh, aanvoerder van Club Brugge. En uh, voordat je die uit de basis gaat spelen bij, uh, bij, bij die club, uh, moet er een hele hoop gebeuren. Ja, hij speelt daar sinds, sinds 2014. En ja, de viervoudig international is, is, daar, is daar gewoon aan, aan een soort tweede leven begonnen op het middenveld. Dit seizoen uh, in de Jupiler Pro League uh, 28 wedstrijden gespeeld, vijf doelpunten gemaakt, vijf assist. Uh, ja, vorig, vorig jaar de Gouden Schoen gewonnen. Dus dat is echt de, de beste speler van, van de Belgische competitie. Zegt natuurlijk enorm veel over hoe erg uh, Ruud Vormer daar wordt gewaardeerd als, uh, als voetballer. En hij scoorde ook nog uh, in de Champions League dit seizoen uh, een doelpunt tegen, tegen Monaco. Uh, iemand anders die uh, een Europese wedstrijden voor Club Brugge al een keer uh, belangrijk is geweest is uh, Stefano Denswil. Die uh, scoorde tegen Salzburg in Europa League. Brugge werd natuurlijk derde in die pool met, uh, met onder andere Atletico Madrid, uh, Dortmund en, uh, en Monaco. En ja, dat was natuurlijk al een best wel bijzondere prestatie. Want dat is, dat is een, ja, een beetje wat je met PSV natuurlijk ook had. Enorm, enorm zware pool. Ja, vervolgens wel uitgeschakeld door Salzburg nadat ze thuis nog met 2-1 wonnen. Um, ja, Stefano Denswil uh, is, is ook gewoon basisspeler eigenlijk al jaren bij, bij Brugge. Kwam dit seizoen in de Jupiler Pro League tot 25 duels. Pakte wel acht keer geel, dus, uh, dus liep ook tegen een schor- uh, schorsing aan. Scoorde een keer, gaf een keer een assist. Hij wordt af en toe ook nog li- gebruikt als linksback. Uh, omdat hij natuurlijk linksbenig is en uh, daar nog wel eens een blessure geval is. Maar normaal gesproken gewoon links in het hart van de verdediging. En een enorme waarde voor die club. Ja, en het is in die zin, vanwege zijn goede prestaties nog maar de vraag... Hè, of ze hem lang in het Jan Breidelstadium uh, kunnen houden. Want ja, als je het zo goed doet, waar je in België, of bij Brugge moet ik zeggen... in de basis staat, dan komen er heus wel andere clubs om de hoek kijken. Dus we zijn heel erg benieuwd waar hij uh, volgende jaren gaat spelen. Ja, kon uh, ja, afgelopen, afgelopen weekend niet uh, voorkomen dat zijn, uh, dat zijn ploeg verloor van, uh, van Genk. En als we, ja, als we nu iemand... Uh, moeten aanwijzen voor de titel, dan, dan zal het waarschijnlijk ook Genk zijn. Die zijn eigenlijk al het hele seizoen de beste proef van, van België. Staan op dit moment vier punten voor op, op Club Brugge, al zijn er nog wel zes wedstrijden te spelen uh, voor die ploegen. Dus het, uh, het, uh, het kan nog wel voor, uh, voor Club Brugge en misschien zelfs ook nog voor Royal Antwerpen, die dan weer drie, die drie punten achter uh, Club Brugge staan. Maar in principe ja, verwacht ik dat, uh, dat Genk uh, dit seizoen de titel gaat pakken. En dat is voor het eerst sinds... Sinds het is tijden, dat klopt. Maar eerst wachten de, stand- de moeilijke uitwedstrijd voor hen bij Standaard Luik. Ik bedoel, op Sklesen kan dat natuurlijk altijd, uh, altijd spoken. Terwijl Club Brugge op hun beurt ook geen makkelijk heeft. Want zij moeten naar Royal Antwerp drie dagen daarna. En ja, het is nog maar eens te, te zien of ze daar uh, überhaupt gaan winnen. Want het is natuurlijk Antwerpen. En van oudsher traditionele club met hele fanatieke supporters. Dus echt geen pretje om, uh, om daar te moeten spelen op de bos. Het kan zomaar eens zijn dat Club Brugge afhaakt als ze daar punten laten liggen. Ja, wie in ieder geval niet genoeg punten heeft gepakt is Sporting Lokeren. En ja, dat is de ploeg die dit seizoen is gedegradeerd. En daar ga je de volgende week veel meer over horen.
voeten uit en weg is dan. In deze rubriek spreken we twee spelers die in België voetballen. Want ja, zoals we al eerder aangaven is Sporting Lokere gedegradeerd. En dat is voor het eerst sinds 23 jaar. En ja, dat is erg vervelend voor de club waar onder meer de Nederlanders Bouke Hogeboom, René van der Gijp en Donovan Deekman hebben gespeeld en hun geld hebben verdiend. Want Lokere verkeert ook in financieel zwaar weer. Want ze kwamen 4 miljoen tekort op de begroting. En worden ook genoemd in operatie Propere Handen. En ja, over deze omkoopzaak wordt waarschijnlijk na dit seizoen uh, meer bekend. Hierover en meer spraken we met Lokere speler. Guus Huppertz. Hallo. Goeiedag, Guus Huppertz. Je spreekt met Trevor Wagner van de voetbalpodcast Wittepot. Hoi, goeiedag. Goeiedag. Um, het laatste wat wij van je uh, weten is dat je geblesseerd bent geraakt aan je enkel. En we waren heel erg benieuwd hoe het daar nu mee is. Ja, op dit moment gaat het wel goed. Ik ben uh, ongeveer vijf, nee, ik ben precies vijf weken nu geleden geopereerd. En uh, ja, op zich gaat dat daar daarmee goed. Ik heb nergens, uh, nergens veel last van gehad. Dus uh, op zich, uh, ik ben nu weer aan het wandelen. En uh, de flexibiliteit en de enkel zit op zich weer, uh, weer terug goed. Dus nou, daar ben ik blij mee. Dat klinkt inderdaad goed. Want wat voor een blessure had je precies? Uh, ik had wel losse botstukjes in de enkel zitten. En ik had een uh, wat osuurpieten ook. En uh, ik had een stukje dat uitstak zeg maar, aan de voorkant van mijn enkel. En daardoor uh, dat kwam de hele tijd zeg maar, te belasten mijn... Uh, ja, ik kom even niet op de naam, maar ik kreeg er de hele tijd vocht van. Het irriteerde mijn kraakbeen zeg maar, een beetje. Nee, ik me maar niet, maar het irriteerde me een beetje, waardoor ik de hele tijd vocht rechts van mijn enkel kreeg. En ja, daardoor kon ik de hele tijd niet voetballen. Dus als ik hem zwaar belastte, zeg maar, dan had ik na die training had ik gelijk weer vocht erin zitten. En dan kon ik er bijna niet lopen, zeg maar. Dus uh, dat was een beetje vervelend. Nou, goed om te horen dat je nu in ieder geval, uh, ja, dat het herstel goed gaat. Zijn jullie uh, met Lokeren uh, helaas gedegradeerd? En wij vroegen ons heel erg af, wat doet een uh, voetballer uh, ja, als het seizoen er voor hen op zit in maart? Ja, voor mij is het anders. Ik denk dat je beter dan anderen kan vragen. Voor mij was het heel anders. En zo, ik heb al een tijdje met, uh, met de blessure gevoerd, zeg maar ook. En uh, ja, voor mij, ik ben nu gewoon volop aan het revideren. Dus ja, voor mij is dat, uh, ligt dat anders. Natuurlijk is het uh, verwerken tot je degradeerd bent. Want ik denk dat het nooit leuk is, vooral voor een club als Loker niet. En uh, ja, voor mij is het gewoon, ik ben volledig nu gefocust op mijn blessure. En, uh, uh, elke dag gewoon trainen om, uh, om weer uh, terug fit te worden. Dus je bent in die zin nog iedere dag op de club te vinden? Of hoe moeten we dat voor ons zien? Nee, op, dit, op dit moment uh, revideer ik extern. Dus gewoon met mijn, mijn, mijn mensen thuis. In, uh, in Limburg zit ik nu. En ik ben één keer in de week uh, ongeveer uh, zeg maar op de club. En de rest van het team? Want hoe is het, uh, het contact nog bijvoorbeeld nu met, uh, met de ploeggenoten? Trainen zij dat gewoon? Ja, ze trainen, ik krijg wel de schema's door. Ze trainen drie keer in de week volgens mij. En uh, volgens mij normaal gezien op maandag, woensdag en vrijdag. En de rest vrij. En ja, deze week hebben ze een wedstrijd. We trainen ze op maandag. Ze hebben dan morgen een wedstrijd. Nee, morgen ook trainen. En dan uh, donderdag, wedst, uh, ja, donderdag de wedstrijd. En dan vrijdag, zaterdag, zondag vrij volgens mij. Dus uh, drie keer in de week doen ze iets. Nou, los van jouw geval gaat het voetbal in België eigenlijk, als je gedegradeerd bent, nog wel door. Uh, nee, volgens mij niet. Ik had gehoord dat Mechelen vorig jaar wel, uh, dat die wel gestopt waren. In maart al. Maar uh, bij Europa uh, hebben ze gekozen om nog door te trainen dat het niet te, te lang werd uh, dat iedereen zeg maar vrij had. Um, nou wist jij toen je drie jaar geleden bij, uh, bij Loke getekende ja, dat er in het Belgische voetbal ook buiten het veld in die zin uh, goed genoeg uh, gebeurt. Hoe heb je de afgelopen drie dagen bij, bij Loke beleefd? Uh, ja, ik heb er niet zoveel aan gekregen. Dus ik ben niet op de club natuurlijk. Maar uh, ja, het is, wel, uh, het is wel apart allemaal wat er gebeurt. Zo. Um, ja, want we doelen natuurlijk in deze op uh, operatie uh, propere handen. Jullie voorzitter Roger Lambrechts werd gehoord. Nou ja, het verhaal van je trainer, oude trainer moet ik zeggen, Peter Maas, is bekend dat hij uh, werd opgepakt. En ja, niet, een paar dagen daarna werd uh, 
werd ontslagen. Heb jij daar als speler en jullie als spelersgroep daar veel last van gehad? Nee, op zich niet. Ik denk, uh, ja, toen die, toen die eerste keer niet daar was, ja, was het gewoon een duidelijk verhaal. Maar ze hebben altijd uh, open gecommuniceerd naar ons toe, tot uh, wat er speelde, zeg maar. Dus uh, op zich hebben we daar niet veel last van gehad, nee. Nou, waren we ook benieuwd, omdat ja, die operatie loopt nog, de, de uitspraak volgt in, in juni. Zou dat misschien nog eventueel voor uh, Lokere zelf een reddingsboei kunnen zijn, sportief uh, gezien? Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk uh, dat er nog veel mensen van Lokere en ook misschien nog wel de... En ik ook, ja, misschien toch wel hopen dat dat misschien, ja, dus de laatste kans is misschien om je te redden, maar, maar ik denk dat we als spelersgroep gewoon gefaald hebben, dat we niet gewoon rechtstreeks gehaald hebben, dat we gewoon veel te veel wedstrijden gewoon hebben laten liggen. En ja, als je zo kan redden is het natuurlijk wel leuk, maar ik denk ook dat en Awaad van Beren die zich wel normaal gered hebben voor die spelers, uh, wel jammer, maar ja, als het zo is, dan, uh, dan is dat zo, ja. Maar begrijp ik hieruit dat dat wel een beetje leeft dus nog binnen de spelersgroep? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen wel wacht. Kijk, iedereen wil op het hoogste niveau voetballen, ik ook. En ja, als je dan op die kant toch nog een kans krijgt, dan moet je die met beide handen aan, uh, aanpakken. Denk ik van ja, het is niet altijd dat je zo'n kans krijgt. Stel, het zou uh, goed uitpakken dat, uh, dat er dan toch nog een kans hebt om je toch weer te bewijzen op het hoogste niveau. Kijk, als je dan dat jaar weer uh, meteen eruit ziet, dan denk ik wel besloten dat je er niet hoort. Dan, uh, dan moet je hem ook uh, grijpen en uh, niet loslaten, denk ik. Uh, begrijpelijk, maar um, is het voor alles wat er ja, uh, gebeurd is in het uh, Belgische voetbal voor jou ja, wel duidelijk dat je nog bij, uh, bij Lokere dan wel in België wil spelen? Ja, ik heb nog één jaar contract nu bij Lokere. Dus, uh, en ja, het is nog vroeg om te zeggen, ik ben geblesseerd, dus uh, daar ben ik op dit moment niet mee bezig. Ik denk dat ik eerst gewoon fit moet worden en dan ga ik, uh, ga ik eens kijken wat, uh, wat, wat ik ga doen. Zeg maar. Dus ik heb nog één jaar contract, dus, uh, dat, uh, ja, dus ik zit gewoon nog bij de ogen. Dus in die zin is ondanks je blessure, waar je nu je focus op ligt, op de revalidatie, het perspectief niet echt veranderd. Ook al ga je waarschijnlijk een niveautje lager spelen voor ons seizoen. Nee, we gaan het zien. Ik, uh, ik ga je allemaal afwachten en eerst gewoon terug fit worden en dan ga ik kijken. Kijk, het is pas uh, nu april, dus uh, ja, het is lang voordat de voorbereiding weer begint. Dus uh, op dat gebied heeft dat ook geen haast. Guusheppers, korting roken, groetjes uit voor Wegistan. Deze vlangspeler speelde bij Heerenveen samen met onder meer Hakim Zier, maar kwam door de vele concurrentiestrijd in de Eredivisie niet echt tot bloei. Het paspoort dat werd gestempeld in onder andere Hongarije, Israël en Zuid-Korea bracht de vleugelspits mee naar zijn volgende club, Roeselare. Daar is deze aanvaller een van de vier Nederlanders in de selectie. Over merkwaardige play-offs, wegenbelasting en het voetballand België belden we met Arsenio Valpoort. Oh, met Arsenio Valpoort. Hi Arsenio, goedemiddag. Hey, hey, je zit in de auto, waar, waar, waar ben je op weg naartoe? Ik ben momenteel op mijn neef aan het wachten, die stapt nu in, dus uh, <laughs> we gaan even, uh, gaan even een hapje eten. Ja. Dus eh, uh, pakken. Oké. Okay. Ik heb het telefoon dat je moet weten. Ja. Nee, helemaal goed. Ja. Want, uh, want jij bent nu, uh, nu in Ik ben nu in Amsterdam, maar ik, ja, ik speel weer uh, in Roeselare, klopt. Oh, je bent het afgedaan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Want ja, weet je, toen, uh, toen je de buurt maakte bij Heerenveen, en ik had toen de namen uh, Feris Vairos, uh, Barret Jeruzalem, Boezan Park en KSV Roeselaren tegen je gezegd. Wat had je toen gereageerd op dat moment? Ja, uh, ik heb het uh, kort samenvat. Ja, natuurlijk had ik het niet zo verwacht. Want ja, de landen waar ik natuurlijk naartoe ben geweest zijn niet de uh, landen waar je 1, 2, 3 uh, meteen aan denkt. Maar als ik kijk naar wat ik uh, allemaal heb mogen maken en 
ja, de, de ervaringen en uh, ja, de mooie clubs waar ik toch heb gespeeld. En, uh, is het toch wel mooi. Dus uh, ik had het niet op voorhand mogen zeggen, maar uh, nu ik het eindelijk uh, allemaal achter de rug is en nog steeds bezig is, uh, is het toch wel mooi. Ja, in ieder geval blij dat het allemaal is gebeurd, denk ik. Ja, zeker. Ik, uh, ik, ik zou zo in het leven dat alles eigenlijk uh, in het leven uh, met de reden gebeurt. Dus uh, ja, ik ben er zeker wel blij mee. Want ja, nu, nu zullen de meeste mensen hebben gedacht uh, van de tweede divisie uh, van Korea naar Russelaren. Hoe zijn ze bij jou uitgekomen? Maar ja, eigenlijk liggen die lijntjes uh, die liggen helemaal niet zo uh, heel ver uit elkaar. Want ja, je hebt natuurlijk daar in Korea met, met Cheryl McDonald gespeeld, die al eerder bij Russelaren heeft gespeeld. En ja, Brian ja. Tevreden is, is daar CEO van Russelaren. Dus ja, hoe, hoe is dat dan precies, uh, dat contact tussen Tevreden en jou uh, geweest? Ja, Brian uh, tevreden, dat is uh, een persoon die ik al uh, geruimere tijd ken. Uh, ja, gewoon eigenlijk was dat ja, een goede vriend van mij. En uh, hij was altijd trainer, zeg maar. En uh, zo kende ik hem ook als trainer. En, uh, ik volgde hem ook natuurlijk. En op een gegeven moment zag ik dat hij dus een overstap maakte naar, naar de technische kant op het voetbalgebied. Ja. En uh, eigenlijk hebben we altijd wel gewoon uh, contact uh, blijven houden. Voordat ik mijn overstap maakte naar Korea had hij mij op de dag zelf benaderd om, uh, dat hij een club voor mij had in China. Alleen uh, eigenlijk op het moment werd er online nog gepubliceerd dat ik dus in Korea had getekend. Dus eigenlijk zo toen, de, toen ik op een gegeven moment uit Korea kwam, uh, heb ik toen tegen mij een zaak wanneer gezegd dat hij eigenlijk gewoon contact op mij nemen met Brian. Ja. Met de weet dat hij toen in de zomertransferwindel ook eigenlijk alle opties voor mij had. Ja. Nu zat hij dan uh, niet meer bij Redding, maar uh, bij Roeselaar. Want Roeselaar is eigenlijk een, uh, in dat valt onder dezelfde eigenaar. Ja. Dus uh, uh, ja, het is toen uiteindelijk uh, contact met hem opgenomen. En uiteindelijk was het meteen vrij snel uh, uitspraak dat, uh, dat hij mij gewoon erbij wil hebben. En dat het gewoon uh, een zeer interessante uh, optie was om uh, eigenlijk in de winter uh, transferwindel zeg maar, te doen. Dus uh, ja. Eigenlijk voor mij was de keuze toen snel gemaakt. Ja. Ik had ook nog wel andere opties, maar uh, dit was hetgeen wat mij op dat moment het, het meeste aansprak. Dus uh, toen uiteindelijk heeft het wel even geduurd voordat alles uh, rond was. Mm-hmm. Maar uh, uiteindelijk eind januari zo, uh, heb ik toen uh, 2,5 jaar getekend bij het Ja, je, je werd op, op 29 januari uh, gepresenteerd als, uh, als nieuwe aanwinst. Uh, ja, eigenlijk uh, op 1 februari, dus, uh, dus kort daarna, stond je, stond je voor het eerst op het veld uh, als invaller. Ja, je, je kwam in de 85ste minuut kwam je, kwam je erin en ja, wat gebeurde er daarna? Uh, ja, uh, ik viel in en uh, het was 0-0. En uh, ja, uiteindelijk de trainer zette me erin, maar om eerlijk te zijn, uh, ik was totaal niet fit. Toen, uh, ja... Trainer zetten we erin om uiteindelijk zo snel mogelijk aan het team te winnen en uh, natuurlijk ja, ook uiteindelijk zo snel mogelijk aan het, uh, aan, het, aan het niveau te winnen. En dat soort 0-0 en hij zei tegen me van ja, doe wat je moet doen. Eigenlijk stond uh, ik twee minuten in het veld en toen scoorde ik meteen de binnen in de negentigste minuut. Dus dat was wel een, uh, een lekkere binnenkomen. Ja, beter kan je niet starten toch? Nee, ja, eigenlijk ja, dat is het perfecte eigenlijk. Hoe je het eigenlijk in je hoofd schetst, maar ja, 9 van de 10 keer uh, komt dat niet uit. Dus uh, ja, ik ben blij dat het uiteindelijk uh, wel had zo mogen zijn. 
Ja, precies. Wat je zegt, van, van je was niet fit. En dat komt eigenlijk omdat de Koreaanse competitie was eigenlijk begin december al klaar. Dus ik denk dat het voor, ja, daarna voor jou wat moeilijker was denk ik, om je helemaal weer gewoon een wedstrijd fit te krijgen, toch? Ja, tuurlijk. Uh, in Korea was de competitie ongeveer, uh, dus zoals je zegt, eind november. Omdat we in de laatste playoff uh, uiteindelijk nog meededen om te promoveren. Was het dus eind november. Begin december was onze laatste wedstrijd. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk dus ja, pak een beetje uh, anderhalve maand, twee maanden ja, vakantie gehad. Niet vakantie, want ik heb natuurlijk wel voor mezelf ondergetraind, maar niet met een groep getraind. Dus uh, ja, wedstrijdgift was ik niet. Ik was wel gewoon fit uh, lichamelijk, maar ja, wedstrijden, dat, 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 dat wordt je alleen fit op het moment dat je dat speelt. Dus uh, dat was wel eventjes winnen en dat was wel eventjes lastig. Ja, uiteindelijk. Uh, we hebben mooie plannen uitgestippeld om het zo snel mogelijk fit te krijgen. En tot op heden is dat goed gelukt en nu ben ik gewoon weer in topvorm. Ja, maar wat je hebt dan, want die week daarna uh, ja, speelde jullie bij Lommel, zonder 2-2, werd je weer ingebracht. En ik zie, ik zie jou weer raak op en vervolgens ook een glaasje schreven op de 4-2. Dus dat doe je heel goed voor iemand die, uh, die niet 100% wedstrijd fit is. Ja, ja, zeker, zeker. Ik viel toen een kwartier in. Eigenlijk dat, ja... Met de extra tijd die ik toen tegen Leuven had gespeeld, uh, misschien vijf minuten, ja. ik kon gewoon niet meer. Maar ja, je komt ook in de wedstrijd in op het hoogste tempo. Maar uh, die vijf minuten hadden me echt gekild, dus ik zei tegen de tegen de volgende wedstrijd zeven, doet hij mij maar tien. Dus, ja, want, uh, ik denk dat het langer uh, niet gaat lukken. En toen in de tien minuten, ja, eigenlijk uh, meteen ook weer uh, trefzeker en toen konden we de wedstrijd ook. Dus dat was ook weer uh, ja, positief. Ja, zeker, zeker. Want... Ja, het, het is de Belgische competitie. Die zit natuurlijk heel anders in elkaar dan de Nederlandse. Ja, jullie speelden nog, nog vijf wedstrijden in de Proximus League. En daarna kwamen de playoffs er al aan. Uh, dat, dat systeem van die playoffs, snapte jij dat nou meteen? Uh, ik ga heel eerlijk met je zijn. Nu pas dat we in de playoffs zitten, weet ik eigenlijk echt hoe de playoffs werken. Want uh, ja, ik had wel eens gehoord van die playoffs in België dat het uh, een beetje apart was. Maar ik snapte er helemaal niks van. En, uh, ja, op dit moment ja, maak je het zelf mee, dus dan begin je te begrijpen. Maar ja, uiteindelijk is het niet zo ingewikkeld, maar het is een beetje onnatuurlijk ten opzichte van andere landen. Dus, ja, nog steeds vind ik het een beetje apart, het maakt de competitie wel spannend. Ja. Maar uh, ja, ik vind het eigenlijk, uh, ja, ik vind het persoonlijk dat we het mogen afschaffen hoor. Maar uh, ik ben niet om dat te zeggen. Maar ik hoor meerdere geluiden. Dat het misschien wordt afgeschaft en dat mensen er niet helemaal tevreden mee zijn. Ja, nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Want jij, wat ik al zei, die speelden nog vijf wedstrijden. liepen eigenlijk op één puntje na de play-offs uh, voor Europees voetbal mis. Ja, nu, nu speel je play-offs tegen degradatie naar de amateurs. Dat moet voor jou toch heel raar zijn? Ja, dus dat is eigenlijk precies uh, wat ik net zei over het rare van de competitie. Uh, ik zal het even snel uh, samenschetsen. Uh, toen ik bij Roeselaren kwam stonden we er eigenlijk niet zo goed voor. En uh, eigenlijk, ja, sinds dat ik ben gekomen met twee andere spelers, uh, hebben we echt een opmaas gemaakt, uh, waardoor we uiteindelijk in onze laatste wedstrijd moesten winnen van Westerbom. En bij ons konden plaatsen voor uh, de finale play-offs en konden spelen voor Europees voetbal. Want dat kan ook als je in het tweede, tweede niveau speelt in België. Mm-hmm. En je het goed doet, kan je gewoon Europees voetbal spelen. Dus, uh, ja, op een gegeven moment deden we het heel goed en dan moesten we winnen van Westerlo. Helaas speelden die wedstrijd gelijk. Ja. Dus jullie wedstrijd niet te winnen. Dus we landen we in de onderste playoffs. En 
stonden we op dat moment, als ik het goed heb, 10 of 11 punten voor op de, op de nummer laatst. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon uh, een goede uitgangspositie. Maar ja, dan worden op een gegeven moment de punten gehalveerd. En dan uh, van 10 punten of 11 punten worden het ineens 5 punten. En dan speel je tegen hun, tegen de nummer laatst. En die hoeft maar van jou te winnen op dat moment. En dan staat er ineens 2 punten achter op degradatie. Ja. Dus dat is echt, ja, ja, ik vind het bizar voor woorden. Wat ik bedoel van, uh, je moet uiteindelijk gewoon uh, knokken voor wat je waard bent. En uh, dat verdien je gewoon door het hele seizoen door. En eigenlijk kan jij gewoon dus uh, een, een heel slecht seizoen draaien. En uiteindelijk, uh, ja, in de playoffs kan je het zomaar ineens weer goed maken. Ja. En dat maakt het voor, uh, ja, voor de kijkers en voor de algemene uh, toeschouwer maakt dat het leuk. Maar voor, je, ja, voor jou als team, ja, uiteindelijk uh, kan je dat wel de tas om doen. En nu op dit moment hebben we alles gewoon nog steeds in eigen hand. Ja. Maar uh, het kan ineens gek lopen en dan uh, kan de wereld er ineens weer heel anders uitzien. Ja, precies. Want weet je wat je ook zei? Je hebt voor 2,5 jaar getekend. Dat is niet meer het plan om volgend seizoen bij de amateurs te spelen. Nee, nee, nee. Dat is ook zeker waar ik niet van uitga. En uh, dat is uh, ja, waar het team ook alles aan gaat doen om uiteindelijk uh, uh, ja, natuurlijk niet voor te zorgen. En met de kwaliteit die we in het team hebben, dan, dan zou dat ook absoluut niet mogen. Mm-hmm. En zoals ik al zei, uh, volgende, dus dit weekend hebben we in principe als uh, de andere tegenstander wint, waar we vanuit gaan, hebben we een gelijkspel genoeg. Dan hebben we twee wedstrijden, moeten we in principe één punt halen. En we spelen tegen onze directe tegenstanders, dus ja. We gaan ervan uit dat dat gewoon gaat lukken. Ja. Alleen, uh, het is voetbal en de bal is rond, dus alles kan gebeuren. Ja, maar kan, jij kan me nog niet de belofte doen dat jullie sowieso in de Proximus League blijven. Die belofte kan ik je zeker doen. Want ik ga er echt 100% vanuit dat zij uh, gewoon erin blijven. Ja, dat zij ook gewoon verplicht. Het zou raar zijn als ik zeg dat ik eraan blijf. Ja. Ik ga elke wedstrijd in om te winnen. En natuurlijk doe je dat als team, je kan dat niet alleen doen. Maar uh, ik ga er gewoon vanuit dat we die wedstrijd gewoon winnen. Daar gaan we sowieso alles aan doen. Of dat we er binnen, of dat we erin blijven, daar gaan we sowieso alles aan doen. Want, want dan, ja, dan speel je volgend seizoen speel je, speel je eigenlijk nog steeds op het tweede niveau. Ja, wat ik me dan afvroeg voor, van jullie als team, is, wat, is, wat is dan jullie doel? Is dat dan promotie naar, naar de Jupiler Pro League? Of, of, gaat je, of ga je dan toch liever voor dat Europese ticket aan het eind van de rit? Ja, ik denk dat uh, iedereen, ja, Roeselaar is een club uh, die een aantal jaar terug ook op het hoogste niveau heeft gespeeld. Dus uh, die ambitie denk ik dat de club uh, zeker ook heeft. Alleen uh, ja, deze competitie is gewoon een uh, competitie die met niet veel tegenstanders en waar je gewoon heel vaak tegen elkaar speelt. Dus dat is ook lastig. Op een gegeven moment kent iedereen elkaar, iedereen kent je sterkte, kent je zwakte. Dus uh, het is gewoon een hele lastige competitie en ook één team gaat ook zeg maar uh, omhoog. Dus uh, dat maakt het ook weer lastig. Je hebt geen na-competitie om uiteindelijk te promoveren. Nee. Maar uh, ja, ik denk dat het doel gewoon is voor deze club om gewoon uiteindelijk uh, ervoor te zorgen om uh, op het hoogste niveau terecht te komen. Ja, precies. In uh, jaren denk ik dat het, uh, ja, voor mij is het drie jaar terug of twee jaar terug waren ze er wel weer dichtbij. Alleen uh, de laatste twee jaren volgens mij uh, spelen ze eigenlijk uh, in de regionen waar we nu ook staan. Dat is zeker beter, uh, zeker iets om uh, beter te doen. Ja, ja want je, je moet sowieso een, een periodetitel uh, pakken. Dus ja, die, die competitie is, is je speelt vier keer tegen elkaar. Ja, je moet sowieso een periodetitel pakken natuurlijk om kans te maken op, op promotie. En 
Ja, wat ik me dan afvroeg, ja. want ja, dus er spelen natuurlijk ook drie andere Nederlanders uh, bij, bij Roeselaren. Gino van Kessel, Deren Sidoel en, en Denzel Gavenberg. Uh, hebben jullie dan ook ja. wel eens over, over dit systeem en hoe ja, krom dat is in vergelijking tot Nederland? Uh, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, ze hebben het me ooit uh, aan het begin uitgelegd. Toen dacht ik dat ik het snapte en toen kwam er weer dit en dan kwam er weer dat. En uh, er, er spelen ook grote schandalen met teams die uh, rechtszaken tegen zich hebben en ja. waarom, waarom. Dus uh, ja, we hebben het er vaak over gehad. Uiteindelijk uh, ja, moeten we ermee dealen. Wij kunnen het niet veranderen. Wij zijn niet degene die uh, kunnen veranderen. Mm-hmm. Dus uh, iedereen moet ermee dealen. En ja, ik vind het nog steeds een beetje krom. Maar uiteindelijk, als dat de manier is om, uh, om uiteindelijk te promoveren of te degraderen, dan uh, moeten we re- uh, ja, dealen volgens de regels die er zijn. We moeten het gewoon zo goed mogelijk proberen te doen. Ja, precies. Want hoe is het met jou om, uh, om, ja, om met die jongens te zijn uh, in Roeselare? Ik bedoel, Sidoel en Gavenberg hebben natuurlijk ook, uh, net als jij, een, een Surinaamse achtergrond. En ja, Gino is internationaal van Curaçao. Dus uh, ja, wat ja. voor band hebben jullie met z'n vieren? Ja, goed, 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 goed. Ook uh, met, de, met de andere jongens. Zo. Maar natuurlijk, uh, wij zijn Nederlanders, dus we trekken ietsje meer uh, met elkaar om natuurlijk. Maar uh, Denzel eigenlijk kende ik al persoonlijk. Vroeger vaak tegengespeeld. We komen ook allebei uit Amsterdam. Dus die, die kende ik ook al persoonlijk. Die heeft me ook een beetje overtuigd met mijn overstap naar, naar Roeselare. En uh, Darren had ik wel eens tegengespeeld. Die is natuurlijk ook een aantal jaar jonger. Mm-hmm. En uh, ja, Gino is uh, ook een jaartje jonger. Uh, die komt dan uit Alkmaar, volgens mij, als ik het goed heb. Yeah. En uh, daar heb ik ook altijd tegengespeeld. Dus uh, het waren gewoon allemaal bekende voor mij. Met elkaar uh, ja, proberen we gewoon het beste ervan te maken. Je woont dan denk ik op jezelf in elkaar. Hè? Het is niet dat ze alle Nederlanders uh, bij elkaar in de buurt hebben gezet. Nee, nee, nee. nee. Iedereen, uh, iedereen heeft zijn eigen onderkomen. Dus uh, ja, dat is ook wel fijn dat je gewoon uiteindelijk uh, je eigen ding hebt. Ja. En uh, ja, uiteindelijk zie je elkaar natuurlijk elke dag. En uh, na de training, uh, Darren en ik voornamelijk, uh, Denzel ook wel eens, Gino ook wel eens. Maar vooral Den, Darren en ik... Uh, we gaan vaak naar de training, naar de gym toe en dan trainen we daar nog eens even extra voor onszelf. Uiteindelijk probeer je gewoon, uh, ja, ik wil niet zeggen de tijd te doden, maar probeer je gewoon de dag uh, zo goed mogelijk in te vullen. Mm-hmm. En daar heb je natuurlijk ook, als je elkaar hebt, uh, is het alleen maar leuker om het uh, samen te doen. Nee, ik kan me heel goed voorstellen, want je hebt natuurlijk ook in Korea al, al met Cheryl gezeten. Je kon het daar ook uh, goed vinden daarvoor, ook al bij Almere natuurlijk. Uh, ja, ja. Nu, nu, nu heb je al, al veel van de wereld gezien en ja, nu, nu zit je dan in Roeselaar, een relatief kleine plek denk ik dan. Uh, ja, hoe, hoe is het voor jou om, om daar uh, te wonen en te leven? In, uh, in België bedoel je? Ja, in België. In, uh, ja, ik woon momenteel in, in Gent, ja, ietsje buiten Gent. Je kan het ja, zien in Gent, als Gent. Uh-huh. Het ligt tegen Gent aan. Ja, België is, uh, ja, ik wil niet zeggen uh, hetzelfde als Nederland. Het is natuurlijk ook anders, maar voor mij is het wel prima. Uiteindelijk, ik woonde eerst aan de andere kant van de wereld. En nu uh, ja, woon ik op twee uur afstand van thuis. Dus dat is natuurlijk uh, lekker. En uh, ook natuurlijk lekker dat, uh, dat je gewoon je eigen taal ook uh, voornamelijk kan praten. Op dat gebied uh, ben ik zeker wel te spreken. Alleen in België, veel dingen zijn toch ook wel anders. Dat was wel even wennen. Maar, uh, wat wat zijn dan dingen waar je tegenaan loopt bijvoorbeeld in België? Ik weet niet of je ooit in België bent geweest, maar uh, eigenlijk België lijkt een beetje op Nederland, maar toch ook weer niet. En uh, dat bedoel ik gewoon alleen als je al naar buiten kijkt, naar de huizen, naar de infrastructuur, 
dat soort dingen. Er zijn geen grote dingen die natuurlijk anders zijn, maar uh, bepaalde dingen, gewoon kleine dingen, dat je ziet van hmm, dit is anders ten opzichte dan, uh, dan Nederlands. En natuurlijk dat ook een uh, groot gedeelte uh, ook Frans spreekt. Ja, je, ik bedoel, je, je rijdt nu rond in Amsterdam, de wegen zijn er in ieder geval veel beter, hè? Ja, ja. Veel beter, veel beter, veel beter. Ja, voor mij in België betaal je ook geen belastingen maandelijks. Voor mij betaal je in het jaar betaal je een bedrag en uh, dat is het. En, uh, maandelijks heb je geen wegenbelasting zoals hier, maar ja. Hmm. Hier betaal je wel iets meer, maar uh, daar krijg je ook wat, uh, wat beters voor. Dus uh, het is maar net waar je voor kiest. Ja, want, want je, hebt, je hebt wat dat betreft natuurlijk veel van de wereld gezien. Maar is, is Amsterdam toch echt wel de plek waar jij je thuis voelt dan? Ja, natuurlijk. Amsterdam is mijn, uh, is mijn basis uh, geboren en getogen. Ik, uh, momenteel uh, woon ik met mijn gezin in, uh, in, in Almere, heb ik een huis gekocht. Dus uh, ja, Almere, Amsterdam is natuurlijk uh, tien minuten. Dus ja, uiteindelijk uh, ben ik ook vaak in, uh, in Almere natuurlijk, omdat ik daar woon. Maar Amsterdam is gewoon uh, eigenlijk mijn basis. Ja, want je, je bent natuurlijk uh, ja, eigenlijk pas 26. Is, is het dan ook gewoon wel iets voor jou om, uh, om ooit terug te keren in de Eredivisie? Ja, zeker, zeker. Dat, is, uh, dat lijkt me mooi. Ik had eigenlijk gehoopt vorig jaar om uh, die stap te maken naar de Eredivisie, nadat ik uh, best wel een goed seizoen had gedraaid uh, bij Almere City. Mm-hmm. Alleen, uh, er was veel interesse, alleen niet echt clubs die meteen ja, toehapten. Mm-hmm. Waardoor ik uh, gewoon een keuze had gemaakt om een, een nieuwe avontuur aan te gaan. Ja, ik had kunnen wachten, maar die zekerheid had ik niet. Dit was iets wat er uh, gewoon was en wat er gewoon meteen... Uh, Waar ik gewoon meteen in kon stappen. Dus uh, zodoende dat ik toen uiteindelijk de keuze heb gemaakt om uh, naar Korea toe te gaan. Man. Of ik yeah. het uitsluit om terug te komen in de Eredivisie. Of dat ik dat zou willen. Dat uh, zou ik zeker wel willen. Oké, okay, okay, want ik dacht ja, misschien is het voor iemand die ja, in Hongarije, Israël, Korea en nu, nu in België speelt. Misschien wat lastig om, uh, om de toekomst te, uh, te voorspellen. Ook wat je zei van alles gebeurt met een reden. En, en zo, daar leef je ook naar. Ja, zeker, 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 zeker. Uh, ik kan de toekomst nog maar wat ze zijn niet voorspellen en waar mijn toekomst ligt, uh, ja, dat weet ik niet. Alleen, uh, ik leef met de dag en we zullen zien uh, wat de toekomst me brengt. Ik werk elke dag hard om gewoon uh, elke dag in mezelf te investeren om beter te worden. En uiteindelijk uh, waar het toe zal leiden, dat, uh, dat weet ik niet. Maar uh, terugkeer naar Nederland sluit ik niet uit, maar een nieuw avontuur uh, sluit ik zeker ook niet uit. Dit was Arsenio Valpoort. Spelen van KSV Roeselaar en uh, de groetjes uit uh, Verwegisnaam. Koffers pakken. In deze rubriek gaan we zoals bekend in op actuele transfers en transfergerechten. Te beginnen in ons eigen Hoge Noorden, want daar staat de 18-jarige middenvelder Ludovic Reis van FC Groningen in belangstelling van FC Barcelona. Ja, en dat is nogal de stap natuurlijk van, de, van Groningen in één, keer, in één keer naar Barca. Ja, het is, wie heeft er niet over geschreven? Hij heeft zelf een interview met Fox Sports heel weinig over verteld in ieder geval. Alleen dat hij blij is dat de belangstelling er is en ja, dat je nou met zo'n grote club in, in verband wordt gebracht. Ik denk dat het heel vroeg is voor Reis om naar Barca te gaan. Want ze hebben daar ja, op het middenveld ook nog genoeg jong talent rond, rondlopen. Ik zag, ik zag Piek volgens mij nu 
dit weekend voor Barcelona spelen. Uh, dat nog niet de landstitel pakte. Maar uh, ja, het, ik, ik denk dat, uh, dat het heel zwaar wordt voor Reis als hij naar Barça gaat. En ik, ik schat de kans dat, dat die transfer doorgaat. Uh, ook nog niet heel hoog in. Maar ja, ze zijn heel concreet. Dus, uh, dus we gaan het zien. We hopen in ieder geval voor uh, Ludovic dat ze zich uh, melden bij Groningen. En dat hij misschien volgend seizoen wel het middenveld kan vormen met uh, Frenkie de Jong. Ja, zeker. Iemand anders die mogelijk in La Liga uh, te zien gaat zijn is, uh, is Vincent Janssen. Uh, ja, wat misschien nog wel handig is om te vertellen is eigenlijk dat we, dat we afgelopen week niet echt uh, definitieve transfers uh, zagen. Dus dat we nu maar gewoon een beetje ingaan op de geruchtenmolen die, uh, die weer op gang gaat komen nu de zomer dichterbij komt. Uh, ja, het is niet de eerste keer dat Jansen in verband wordt gebracht uh, met, uh, met, met de Spaanse club. Uh, en het is ook nog eens dezelfde als, uh, als afgelopen winter. Hij uh, was uh, toen al persoonlijk rond uh, de speurspits met, uh, met Real Betis, het Spaanse medium AS... Uh, weten melden dat, uh, dat, dat Jansen deze zomer wel de stap gaat maken naar Spanje. Uh, ja, Jansen zit nu echt al een, een jaar ongeveer op de bank bij, uh, bij Tottenham Hotspur. Dus het is, uh, het is ook wel tijd dat hij een keer uh, een stap gaat maken. Hij had natuurlijk in de winter ook uh, zijn persoonlijke akkoord met, met Schalke 04. Uh, weet ik niet zeker of, of Spanje wel de juiste competitie voor Jansen is. Maar ik zou hem ook graag in Duitsland willen zien voetballen. Ja, we gaan het natuurlijk meemaken waar... Uh... Hij gaat voetballen en is waarschijnlijk dus niet in Engeland. Dan blijven we wel even in Engeland. Want daar is middenvelder Bobby Adekanje van Liverpool. Ja, die eigenlijk al wekenlang met meerdere clubs in, in verband wordt gebracht. En volgens Voetbal International uh, wordt FC Utrecht uit de Eredivisie dus zijn mogelijke nieuwe bestemming. Ja, hij is nog niet doorgebroken bij Liverpool. En ja, moet natuurlijk wel zijn minuten gaan maken. En wellicht is dus um, de Domstad zijn uh, ideale bestemming. Ja, zou ik niet heel raar zijn. Dan denk ik wel dat, uh, ja, dat, dat Utrecht volgend seizoen een uh, plekje vrij gaat maken voor, uh, voor Patrick Joosten, die nu is verhuurd aan, aan VVV en het eigenlijk fantastisch doet. Ik denk dat het wel twee soort van dezelfde type spelers zijn. En dat dat net uh, een beetje zal, zal worden wat, wat Utrecht wil van zijn, van zijn flankspelers. En, maar ja, weet je, ze hebben natuurlijk met Patrick Joosten heel veel geduld gehad, omdat hij een zware knieblessure had. Uh, ja, maar als je, als je zo goed speelt eigenlijk al het hele seizoen bij VVV, dan uh, kan ik me voorstellen dat, uh, dat de coach dat ook uh, heeft gezien voor volgend seizoen. We gaan het meemaken. Ja, een andere speler die ook bij, bij Utrecht heeft gespeeld is, uh, is Mark Diemers, die uh, op dit moment bij, uh, bij Fortuna Sittard speelt. Uh, ja, ook volgens, uh, volgens Football International staat, uh, staat de middenvelder uh, nadrukkelijk in de belangstelling van, uh, van Duitse clubs en van Belgische clubs. Uh, ja, Mark Diemers uh, zou dus uh, maar één seizoen spelen in, in Zuid-Limburg. Hij uh, maakt afgelopen Zomer de, de stap van de ene promovendus naar de andere promovendus, waar heel veel mensen al een vraagteken bij hadden. Uh, maar ja, Fortuna doet het goed in de Eredivisie, lijkt er voorlopig in te blijven en de Graafschap gaat het heel moeilijk krijgen. Dus ik denk dat die stap achteraf gezien helemaal niet zo onlogisch was. Uh, Diemers dit, dit seizoen volgens mij in alle uh, wedstrijden van de Limburgers in actie gekomen, maakte onder andere vijf goals en, uh, en zes assists. Dus uh, ja, dat uh, de geboren Vries. Uh, toe is aan een volgende stap, dat lijkt me duidelijk. Ja, en hij heeft natuurlijk lovende, lovende woorden gekregen. Al bij de Graafs gebeurt hij de Pierlo van de Achterhoek genoemd natuurlijk... vanwege zijn inzicht en het verleggen van het spel. En ja, dat heb je ook heel dit seizoen gezien bij, uh, bij Fortuna Sittard. Want ja, waar was Diemers haast niet bij betrokken? 
Ja, goede vraag. Uh, je heeft Fortuna Sitter natuurlijk ook wel een paar hele goede voorhoede spelers. Maar ja, als je daar goed bezig kan samenspelen, wat het in uh, zijn geval het geval is, dan, uh, ja, dan, uh, dan zie je gewoon uh, dat uh, iemand als Diemers een absolute meerwaarde heeft voor een elftal. Ja, en dus in de belangstelling staat van buitenlandse clubs. Want wie ook heel graag een buitenlands avontuur aan wil gaan, is Pek Zwolle-keeper Mickey van der Hart. Hij heeft bij uh, directeur Nijkamp aangegeven dat hij uh, daar aan toe is. En Nijkamp heeft dat op zijn beurt aan uh, RTVO's verteld dat ze naar alle waarschijnlijkheid dus rekening houden met een uh, vertrek van hun doelman. En ja, Mickey van der Hart is daar al jaren de eerste keeper achter uh, oud ajax En zwolle legende kunnen we wel zeggen, Diederik Boer. Mm-hmm. En ja, heeft in zijn Eagles verleden uh, bij de grote rivaal, dus van Peck, uh, ook al eerder divisie minuten gemaakt. En ja, waarom zou je deze jongens een stap niet gunnen? Zou je bijna kunnen vragen. Ja, absoluut. betekent wel dat Peck uh, op zoek moet naar een uh, nieuwe doelman. Want uh, Diederik Boer die stopt er aan het einde van het seizoen mee. Uh, ja, wie dat gaat worden, ik denk dat we daar nog heel weinig cynics over kunnen zeggen, toch? Nee, en laten we dat dan ook zeker niet doen. <laughs> nou, dat brengt ons uh, aan het einde van, uh, van deze derde podcast. Uh, ja, wij, uh, wij hebben afgelopen week weer ontzettend veel... Uh, Ontzettend veel kritieken gehad, zowel uh, Lovert als heel erg kritisch, waar we natuurlijk alleen maar heel erg blij mee zijn. Dus we willen in ieder geval de luisteraar uh, ontzettend bedanken dat, uh, voor, voor alle ja, positieve en negatieve feedback, want uh, daardoor wordt de wereldpot natuurlijk alleen maar beter. Ja, en verder willen we ook heel graag Manny Doku bedanken. De speler van Cheltenham Town is nu verhuurd aan Halifax in de National League en hij heeft ons geholpen in contact te komen met Arsenio Valport. En naast hem willen we uiteraard Elvin Fortes nog bedanken voor zijn mega enthousiaste DM na aanleiding van zijn twee uh, doelpunten in de Georgische beker. Ja, we hebben ook nog, uh, om de playoffs te kunnen begrijpen in, uh, in België, hebben we met een aantal mensen vandaag en uh, gisteren hebben we gesproken om in ieder geval daar zo weinig mogelijk fout in te maken. Dus, uh, dus ja, iedereen uh, die daar een bijdrage aan heeft geleverd, uh, ook bedankt. Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk genoeg was, want ik denk dat je dit, dat je dit alleen nog maar fout uh, gaat horen. Ik denk het wel, maar voordat we helemaal naar het einde gaan, willen we uh, jullie wijzen op um, onze sociale media pagina's, wereldpot. Jullie kunnen ons e-mailen op wereldpot.gmail.com en ja. uiteraard vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Ja, zeker. Volg het, like het, deel het. Uh, doe er uh, van alles mee als het ook maar met, bij andere mensen terechtkomt. Want daar zijn we natuurlijk alleen maar uh, hartstikke dankbaar voor. En uh, ja, we willen eigenlijk de luisteraar nog een keer bedanken voor het uh, afluisteren van uh, deze aantal minuten die, uh, <laughs> die je erop hebt zitten. En we zien jullie, of ja, eigenlijk horen jullie ons graag de volgende keer weer. Want, uh, want dan gaan we naar uh, Tsjecho-Slovakia, zoals dat uh, vroeger werd genoemd. Uh, dus, uh, dus Tsjechië en Slowakije en daarnaast pakken we ook nog Polen mee. We gaan in ieder geval naar Oost-Europa, dus dat hoor je allemaal in aflevering 4 van Wereldpot. Ja.